0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 34 Yauma, ya oh, de nuestro querido Amplac 2020 Un espacio semanal en el que repasamos las diferentes noticias del mundo de la tecnología Bueno, hablamos de diferentes temas Y también ya sabéis que dedicamos algo de tiempo a nuestro querido Off Topic, que es básicamente hablar de lo que nos salga de, de, de la cabeza Pero eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Hoy es miércoles, no, hoy es martes, ¿verdad? Hoy es, hoy es martes, día 25 vacaciones sí, no, no la cabeza ni mucho menos. Menos, ni mucho menos Martes 25 de agosto 2020 Y yo soy Miguel García Blas Y este señor de aquí de mi derecha es Jaume Laoz, Así es Que estamos guardando la distancia de seguridad Jaume. Estamos guardando, por eso nos hemos separado,
1: ¿no? Para tener la distancia correcta Y nada, hoy vamos a hablar de, de, de un montón de cosas Porque realmente hay alguna sorpresa en forma de Smartphone y cuando digo sorpresa digo sorpresa ¿eh? no no, sé, no que tiene un procesador no 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 hablo de cosas muy locas que vamos a ver hoy cuidado y, y nos reservamos los topping Miguel si me dejas a mí unos minutos para hablar de la limpia
0: del Barça vale porque yo tengo yo tengo una teoría muy impopular que no, no, sé no, no, que no va a gustar pero que la quiero compartir. Estoy deseando escucharla. Además, en el off topic, eh, aprovecharé porque en estas vacaciones eh, he estado leyendo Jauma. Muy bien. Entonces voy a recomendar un pues par no, de uf. libros que, que yo creo que siempre está bien, ¿no? Cambiar uf. un poquito de tercio. Me parece fenomenal. Eh, pero antes de empezar con nuestra actualidad tecnología, ya sabes que siempre, en uh. todos los episodios de nuestro Unplugged, eh, bueno, pues sí, tenemos Efeméride, ya, tenemos Efeméride. Que de hecho <ríe> Miedo me da. la tengo que mirar, la tengo que mirar porque no me acuerdo de las fechas. No me cambien la cámara. Voy a poner ahora, en por primer por plano Para que la gente vea cómo vale. miras. Vale, voy a mirar, eh. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Vale, eh, 20 24 de agosto de 1995, ¿vale? Uf. La efeméride tiene que ver con Microsoft. Wow. 24 de agosto del 95, cuidado. el
1: 95 ¿eh? Microsoft ya era una compañía razonablemente importante. Eh... <risa> Muy bien, <risa> o sea, es, un, es un dato importante poner un poco de contexto. En o sea, Rusia vive
0: gente maravillosa, eh, ¿no? Eh, <risa> no lo sé, el lanzamiento de alguna suite de Windows lanzamiento de Windows 95. Bueno, he ya
1: vamos,
0: claro. <risa> claro, no, pero extra, ¿eh? o sea que parece que no sé, o sea, yo, vamos yo personalmente. el 95
1: eh... iba razonablemente bien, ¿no? El, sí, era sí, sí. el bueno por así decirlo. Bueno, yo creo que era el, el XP
0: ya no tanto. Es... No, claro, pero el 95 no fue el primer sistema operativo de Microsoft eh, con esa nomenclatura. Puede ser que sí. O sea, yo el primer Windows que recuerdo o sea, yo no utilizar, recuerdo un Windows 94 ni un Windows 90. No. No, no existió, no, no, ¿verdad? No, no, o sea, eso seguro. El 98 ¿Cuál es el primer Windows que recuerdo utilizar? Yo creo que es el 95, precisamente. ¡Uh, caray, O sea, yo para... no soy de, de MS2, ¿no? De todo esto que había antes. Yo el, eh. el primer Windows que recuerdo utilizar es el 3.11
1: trabajo en grupo. Se llamaba así. ¿Qué es, es ¿Qué me dices? <risa> trabajo en grupo. Busca, ¿En serio? Luego lo buscas <risa> vale, vale. y... Pero, pero sí, y MS2 sí que un poquito, sí que... Un poquito, ¿no? Y CD, barra... No, pero porque tú eras un
0: poquito bueno, informático, porque, ¿no? De,
1: bueno, un poco sí, mi hermano. Mi hermano le gustaba mucho. Mi hermano eh, le gusta mucho la electrónica, le gustaba mucho desmontar cosas. Entonces cuando llegaron los primeros PCs se empezó a interesar un poco por el tema, ¿no? En mi casa bueno. recuerdo compramos un 386 y a partir de ahí... Y mira, a día de hoy, cómo ha cambiado Pentium eso. Pentium 386, era así como claro, se eh, Creo que no se llamaba Pentium, creo que ¿No? se llamaba Asecas 386. Ah, sí, fíjate. Juraría que sí. O sea, sí. Lo de Pentium fue después los procesadores, claro, ¿no? claro, claro. Intel
0: Pentium 2, tío. Exacto. exacto. Qué mítico, ¿eh? Ah, qué, como, qué, 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 qué épocas, ¿eh? Sí, sí, totalmente. <risa> bueno, pues ahí está la efeméride, para que veáis que el tiempo pasa y que, y que al final, joder, yo, Jaume y yo tan viejos no somos, pero hemos visto nacer una compañía, un Windows como, como el que tenemos hoy en día, ¿no? Que desde luego está muy lejos de, de lo que vimos en ese año 95. Nada en fin, es una Neuma, actitud, Miguel. Nada es una actitud. Totalmente. Es un número que no, 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 es que es que no representa idea. en absoluto. Yo tengo el síndrome de Peter Pan. Nací
1: con él y voy a morir con él. Y vas a morir así, ¿no? Todo lo tienes
0: sí. claro. Me parece muy bien. Eh, por cierto, no lo he dicho, pero ya sabéis que este podcast lo podéis encontrar evidentemente en todas las plataformas de podcasting. Eh, vuestras favoritas, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spreaker, Evox, la que os dé la gana, ¿vale? En formato audio. Y luego, además, eh, en el canal Topes de Gama Unplugged en YouTube, ¿vale? Que lo tenemos desde hace no mucho. Donde subimos el episodio completo, además de eh, en audio, pues también en vídeo, para que nos veáis las caras. Luego iremos durante la semana buenos, desgranando, sí. ¿no? Todos los temas de este, de este podcast, de este Unplugged, eh, para que tengáis esas pildoritas de información para todos aquellos o aquellas que no podáis eh, disfrutar del, del podcast completo, ¿eh?
1: bueno. Sí, luego las pildoras también nos sirven mucho, ¿no? De cara a contextualizar. A veces estamos haciendo un vídeo y hacemos referencia a una temática concreta que hemos hablado en el podcast, con lo cual podemos dejar una tarjetita, un enlace, diciendo, oye, si quieres conocer más sobre esta temática, mírate este vídeo. Y no te ponemos un enlace a un vídeo de una hora, sino que te ponemos el enlace específico del trozo en el que hablamos del nuevo Galaxy A, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces a nosotros nos resulta muy práctico y creo que para vosotros es muy útil también tener la información en todas las formas y plataformas posibles, para que elijas cómo quieres consumirla, cuándo quieres consumirla, y al final poder de elección.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, vengo de vacaciones con información fresca. ¿eh? y Vamos a góndale, empezar con el, con el plato gordo del día directamente. Ya sabéis que yo no me ando con rodeos. Tenemos que hablar sí, porque ya es, es hora, es época, es momento de hablar del próximo Galaxy S21, S30. Ya ha no el día. ¿Ya llega el día ya de... llegado, hablar de Sabes que siempre, después de que se presentan los Note, ya no se ha habla de otra cosa porque ya el nuevo Samsung Galaxy está al caer. Al caer, evidentemente, ya sabéis que se presenta normalmente en la primera mitad de, de de cada año, ¿no? Pues febrero, marzo, por ahí, ¿no? Han sido históricamente las presentaciones sí, de Samsung. Sí, muy, muy cercano
1: al Model World Congress. Exacto. Las referencias, es verdad que últimamente no presentaban como tal en el marco del Model World Congress, pero presentaban en fechas muy cercanas en el tiempo, con lo cual, eso última semana de febrero, primera semana de marzo, por ahí se mueven siempre la presentación de los S en los últimos años. S21
0: o S30. Es una
1: buena pregunta, la verdad que no lo tengo muy claro. Eh, yo creo que dependerá mucho también de movimientos de otras marcas, pero yo creo que es, es probable que veamos ese 30. ¿eh? Yo no, no descartaría para nada. ¿eh? A mí ese 21 me suena un poco extraño. Me, me suena sí. un poco. Sí que es verdad que hemos visto movimientos así, ¿eh? en la gama A, por ejemplo, sí que han Total. hecho ese movimiento de tirar por, por, por añadir un 1 al final, pero yo creo que en, en el Super Flagship yo creo que
0: igual tendría más sentido, 30, veremos. No lo sé, yo me inclino también más por el 30, eh, 30, 40, 50, porque al fin y al cabo lo piensas y tienes todavía muchos años, ¿no? Sí, Hasta claro. volver a llegar a la siguiente decena, ¿no? Entonces, pues oye, yo creo que puede ser un, una buena piedra de toque, pero habrá que ver, evidentemente, como dice Yoma, bueno, pues qué hace el resto de fabricantes y cómo lo gestionan. El caso, que ya no me lío más, vamos a hablar de este S30, Galaxy S30 Ultra. En su versión 5G, evidentemente, todos los móviles que se presenten en 2021, pues prácticamente todos van a ser 5G. Y ojo, porque la noticia habla de que puede reemplazar a la familia. Galaxy Note, ¿vale? ¿Por qué hablamos de esto? Estaréis viendo imágenes, bueno, genéricas ¿no? De, del antiguo S20 Ultra y del nuevo Galaxy Note Ultra, Note 20 Ultra y parece ser que está en proceso un Galaxy S21, un Galaxy S30 con S-Pen, es decir compatible con la tecnología S-Pen Yauma. Esto, eh, bueno, es una información que leemos aquí en, en Arena y que la verdad que hablan de, de, bueno, los típicos modelos con nombres en clave que están sí. trabajando ya la gente de Samsung, hablan de tres modelos en concreto, que serían, nombre en clave, Unbound, ¿vale? No sé uh -huh. si lo pronunciado bien, y constaría de tres eh, versiones, ¿no? M1, N2 y O3, que podrían corresponder perfectamente a S21, S21 Plus claro. y S21 Ultra, ¿no? O S30. Sí, tiene todo el sentido.
1: La verdad que el movimiento es curioso y es llamativo, ¿no? Porque en este caso, como veis, eh, básicamente lo que dice la noticia es que incluirían un S Pen, y al incluir un S Pen sí que es verdad que ya se rompen prácticamente las barreras entre el Galaxy S y el Node. Recordemos que el Note, evidentemente, sale un poquito más tarde, suele tener alguna diferencia en cuanto a hardware y demás, en el diseño, pero las diferencias son ínfimas, son mínimas no y cada vez menos y, y lo que realmente diferencia al Node de los S claramente es el S-Paint el stylo que a mí me parece algo que es bastante práctico, yo lo digo eh yo a pesar de no usarlo mucho me parece que es una implementación que yo quiero tener sí. eh, eh, abro comillas y, y sé porque el otro día me lo preguntaba gente cuando hice el vídeo de me cambio a eh, es verdad que eso lo hago porque eh, este teléfono no lo estoy comprando con mi dinero. Tengo la posibilidad de acceder a este teléfono. Si tuviera que invertir yo mi dinero y viera un Galaxy S más barato y un Note más caro, igual sí que me compraba Galaxy S. Uh -huh. Porque no soy súper usuario del, del S-Pen. Pero eh, como tengo la posibilidad de, de probar todos los teléfonos del mercado, pues lo puedo tener y puestos a elegir prefiero tener o no tener el S-Pen. Un S-Pen que, dicho sea de paso, yo creo que influye mucho en la autonomía del terminal. En sí. el sentido, el, el, el Note es un teléfono muy grande que tiene una batería. Aceptable, razonable, incluso buena. Pero si ese espacio del SPN lo pudieran utilizar para amperaje para la batería, ojo, ¿eh? Porque yo he visto a fabricantes decirme. Oye, es que tú no sabes la de batería que tengo que quitar para meter el agujerito del jack de 3.5 pues imagínate para meter el S Pen o sea, que es un no, no, está, de... estamos
0: viendo además la imagen de, del S20 Ultra en la parte inferior ¿no? con el Galaxy Note 20 Ultra y la verdad que como dice Oma, son prácticamente idénticos en, en anchura y en grosor pero claro el Note 20 Ultra tiene este S Pen que evidentemente resta ¿no? autonomía al terminal eh, esto eh, sobre todo se habla porque eh, Samsung podría estar pensando algo que ya hemos hablado en este podcast que es precisamente eh, sustituir lo voy a poner muy entre comillas porque no es la palabra ni mucho menos, pero dejar que la familia Fold, es decir, la familia plegable, sea la que herede precisamente el S Pen, ¿no? y fuera la nueva familia eh, Galaxy Note es decir, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones este formato libro, libreta que tienen los Fold, tiene muchísimo sentido que se pueda, eh, bueno, utilizar junto con un lápiz óptico, con un S Pen ¿no? entonces quizá por ahí van los tiros mmm, ya al, al tener que desaparecer ¿no? esa, esa palabra Note porque ya al final eh, es simplemente el, el el tener el claro. S-Pen, ¿no? Pues igual, unos son Fold con lápiz y otros son S con lápiz, ¿no? O sea, todos van a disfrutar de la misma tecnología. Veremos a ver.
1: Si sí, sí, le damos credibilidad a esta noticia y si esto es así y, el, y la apuesta Samsung va por ahí, yo creo que el sentido sería tener la, la, la familia S con, eh, en este caso, el Stylus que dicen que incluiría una familia S que ya de por sí, eh, a día de hoy, es bastante amplia, ¿no? Con S20, el Plus, el Ultra, ahora están saliendo versiones Lite, el Fan Edition, sí, el, sí, la Prima en vinagre, bueno, que tienes prácticamente de todo, con lo cual, ya tienes un abanico muy importante y un portafolio para, para cubrir a la gran mayoría de usuarios, ¿no? Que, que tengan algún tipo de, de necesidad, pues tienen el teléfono afín a ellos, y luego esta familia plegable, estos Fold, que se convertirán en el nuevo Note, ¿no? Que se en teléfonos más grandes, que yo creo que es algo que tiene sentido el que sean más grandes el hecho de que sean plegables lo convertirían que a pesar de ser más grandes sean utilizables en el día a día y luego pues al final pues tener eh, también un S Pen que yo creo que tiene sentido.
0: Esto lo, lo hemos hablado más de una ocasión no ya cada vez cuesta más diferenciar los Note de los S claro. verdad y, y prácticamente la única diferencia es el lápiz, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no ya directamente borrar de un plumazo esa, esa diferencia y simplemente diferenciarlo en el formato de pantalla, como dice Yauma más grande, plegable, eh, que sea la familia Note, la nueva familia Note, y los S pues simplemente sean como son, pero con la posibilidad de usar el S Pen. En fin, estaremos muy atentos, Jaume, sí. a, a ver, evidentemente, a partir de aquí, ya sabéis que eh, la rumorología pues no va a parar con los S 21 o S30, eh, hasta que se presenten, es algo que... Además, Samsung habitualmente, no sé por qué se le suelen escapar bastantes cosas en filtrado, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que veremos una información tan grande y demás, pues, pero bueno,
1: yo a mí lo que me deja tranquilo, entre comillas, es que Samsung eh, normalmente su estrategia es voy a dar de todo a todo el mundo y, y creo que eso es bueno, ¿no? Es decir, eh, dudo que aniquilen muchas cosas, aunque al final acabe muriendo la, incluso la gama Note. Eh, creo que te van a dar suficiente capacidad de elección,
0: eh, suficientes terminales sí. para que todos los usuarios se sientan a gusto con uno de ellos. Vale, Yoma, pues eh, dejado este tema, vamos a hablar del siguiente, de la siguiente noticia, que en este caso tiene que ver con LG y una propuesta bastante loca ¿El fabricante eh, coreano. ¿Es LG o es.? Eh, Correano, coreano, es coreano. Es coreano, coreano, Es, coreano, es, coreano. es que este, unos bailes ahí. Pues pero, es que, pero, claro, pero, en, en, a veces patina un poco. A veces pero... patina mi única neurona, la pobre. Deja... Bueno, vamos a dejarla, vamos a dejarla tranquila. Eh, bueno, parece ser que van a presentar este modelo, este LG. Dual Wing 5G. Eh, la verdad, que LG, bueno, esto, pues, esto eh... es lo que decía al principio,
1: ¿eh? que si queréis locuras, aquí tenéis locuras. ¿Qué, ¿Qué te es parece
0: este? esto, Es eh? que yo no sé cómo. ¿Quieres cómo... Que, es que... que te diga la verdad o que te diga lo políticamente correcto? Dime la verdad, claro. Sí, sí, quiero la verdad, Yoma. Quiero la verdad. ¿Esto cómo lo ves?
1: Me parece que es eh, otra chaladura del G.
0: Futurista, innovador.
1: Me parece que es eh, una paja mental. O sea, ya hemos visto que últimamente LG. Pues bueno, ha tomado algunas decisiones eh, en cuanto a sus apuestas que no han salido especialmente bien, ¿no? Y a mí esto me cuesta me cuesta entender como algo masivo, como algo que tenga realmente mucho recorrido, como algo para todo el mundo, ¿no? Ojo, insisto, yo siempre lo digo y lo voy a recalcar ahora también. Yo aplaudo la innovación, me parece bien que las marcas arriesguen. Ahora, si quieres mi opinión sincera de si creo que este es el futuro de los smartphones, mi respuesta es no.
0: A ver, estoy de acuerdo contigo. ¿no? no creo que este Dual Wing sea ni muchísimo menos el futuro por el que te tenga que ir la industria. <risa> dual ¿no? Wing? Es que me hace gracia lo del Dual Wing este. Sí, ¿eh? sí. Parece que hablamos de una nave espacial esta de sí, sí. Star Wars, ¿no? De los X-Wing. El caso es que es un modelo, para el que no lo esté viendo en, en, en nuestro episodio en vídeo, pues es básicamente un teléfono, un smartphone tradicional, pero que tiene dos pantallas... Eh, es que no sé ni cómo ponerlas. Superpuestas una están encima superpuestas de otra.
1: superpuestas y digamos que rota una de ellas claro, es para ponerse ¿no?
0: perpendicular a la otra. Claro, o sea, la... la, la pantalla principal digamos que es giratoria ¿no? entonces tú puedes digamos girar esa primera pantalla, ponerla en, en formato apaisado y te queda al descubierto la segunda pantalla que, que está por debajo bueno pues para poder hacer otro tipo de cosas ¿no? en la imagen se ve claramente pues una, un teclado en la pantalla mmm, que no está girada y un vídeo no en la parte superior, es decir, bueno pues es un poco lo que podemos hacer con otros teléfonos no rollo plegables y demás, que puedes tener una parte claro. superior para un uso y una parte inferior para otro, es el Pero fixer, es un concepto el
1: llevado a otro nivel.
0: Sí, 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 lo que pasa es que es un concepto tan raro porque a mí, sobre todo, lo que me parece curioso y más de analizar de este teléfono es el sistema de, de giratorio. Es decir, tiene que haber un, 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 un eje, ¿no? Algo sí, que rote. ahí. Disagra, es decir, esa parte de atrás no, no puede estar nunca visible, porque ahí no. está todo ese mecanismo, ¿no? Es sí. decir, solo nos queda como una parte inferior, ¿no? La que se queda a la vista en la segunda pantalla. Yo ¿no? creo que lo más
1: probable es que este sistema lo que haga. Ojo, ¿eh? ojo que lo voy a explicar a la cámara. Lo voy a explicar. Ojo, 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 por ojo me voy a poner. Yo creo que lo que va a hacer este sistema es que va a quedar prácticamente 100% sobreexpuesta una pantalla con la otra. ¿Vale? Pero en el momento que empieza la rotación, habrá...
0: Un... Uh, es, es decir, bueno, lo, bueno, bueno, lo bueno. que hará
1: es se, subirá un pelín y rotará. Y quedará un poco separado. Estoy exagerando ¿eh? con las manos. Pero quedará separado, un pelín separado, unos milímetros de la pantalla y doblado. Y en el momento que vuelva a plegar, vuelve a ajustar. ¿Sabes? Este movimiento no es tan diferente del movimiento que tenían los teclados deslizables, exacto, tenía los esa pequeña... cuerti, sí, sí, exacto, sí, totalmente, que lo que hacían era, estaban totalmente pegados, pero cuando, los, cuando salían se desacoplaban. Yo creo que esta pantalla podría hacer lo mismo, al salir, desacoplar sí, y volver sí, a acoplar. Sí. Sí. Puro, bueno, es puro genio.
0: Es, es muy curioso, ¿eh? es muy curioso el concepto de LG. Eh, no creemos que tenga ningún tipo de futuro, pero en cualquier caso, <risa> lo que es la tecnología me parece sorprendente, ¿no? Y, y como dice Jauma, apoyamos siempre todo el tema de innovación, que igual en un futuro, quién sabe, les sirva, ¿no? Para sí, otro tipo, sí. o para un accesorio, para cualquier cosa, pues pueda estar bien. En cualquier caso, quería hablar y aprovechar de LG porque luego luego veremos otra noticia, un teléfono de gama media. Pero me parece que LG están haciendo las cosas bien. Eh, es verdad que han hecho muchas cosas mal durante muchos años mm. y aún así no se han ido al pozo. De hecho, es uno de los fabricantes que sigue siendo rentable, ¿no? A día de hoy. Les va bien. Tienen...
1: O sea, les va bien no entiendo... Claro. No, no son
0: multimillonarias.
1: Bueno, seguramente sí, pero o sea, no les va bien en el sentido de la, la división de telefonía móvil. El mobile no les va especialmente bien, pero la compañía como tal, que tiene muchas patas de negocio, es una compañía sostenible, rentable y que en general le va bien. Y eso es muy bueno, o sea con lo cual de aquí nos alegramos. Yo, yo no, no soy tan optimista como tú en cuanto a que esté haciendo las cosas especialmente bien, porque creo que últimamente ha hecho cosas un poco extrañas... ¿no? Pero las está haciendo mejor que antes. Ya, pero es que, claro... O sea, claro, pero bueno... Es como o sea, quedar último en la liga el, y decir... Es sí, que voy ante penúltimo. El, el,
0: el mayor ejemplo es el Velvet. El, el Velvet está mejor. El Velvet es un, buen, es un buen terminal. Es, es verdad sí. que un pelín eh, exceso de precio, pero... En líneas generales es un buen teléfono, es bonito, eh, funciona bien, tiene características lógicas y razonables, ¿no? No hay nada que, que digas, ostras, ¿cómo han hecho esta, esta cagada? O, como... o sea, es un teléfono bastante equilibrado, sí, ¿no? no es un mal y... teléfono, tiene un diseño curioso. Claro, es pero... muy bonito.
1: Además. aún ya sí, ¿a cuántas personas le recomendarías un Velvet a día de hoy? Es muy difícil. O sea, realmente es un teléfono que tampoco hay nada que digas, no, es que voy a comprar el Velvet por esto. De hecho, lo único igual sería su diseño porque es muy particular. Pero por el resto, no sería un error catastrófico, pero también es difícil de recomendar.
0: Claro, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Pero eh, yo que he sido trabajador en tienda de teléfonos durante muchos años, te puedo decir que LG, claro, lo bueno que tiene como compañía es que precisamente aprovecha esas sinergias que tiene dentro de sus diferentes claro. divisiones. Y entonces es muy habitual ver grandes ofertas de LG, de teléfonos de LG, que a lo mejor, pues comprando el Velvet, sí, te regalan un bundle, ¿no? una tele de 40% pulgadas, claro. entonces dices, joder, pues oye, eh, con esto más la financiación más tal, me queda un precio más o menos razonable y me llevo una tele de cuarenta o 50 pulgadas, más un teléfono que está muy bien, ¿sabes que claro. tiene Lo que, digo, lo, que, lo que hace contexto, Sony también con los auriculares. Totalmente, con las Playstation o lo que sea, ¿no? Entonces, oye, quizá en una oferta de una operadora, pues pueda ser interesante. Por completar la noticia, simplemente deciros que este LG eh, Wing, 5G o como se vaya a llamar, bueno, estará previsto que se lance al mercado en la segunda mitad de 2020, es decir, finales de este año, y Ojo, ¿eh? Eh, probablemente Pensaba costará, bien. ya yo, más adelante sí. y probablemente costará más de mil dólares. Eh, por supuesto, será teléfono 5G. Eso sí, ya que tiene esta característica tan extraña ¿no? de la pantalla giratoria, pues no esperéis características super premium. Se habla del Snapdragon 765G, eh, acompañado de 8 gigas de RAM y 128 eh, gigas de almacenamiento interno.
1: Sí, esto es un poco como la estrategia de Motorola con el Racer. ¿no? O Sagó un teléfono llamativo, curioso, con una tecnología eh, que llamaba mucha atención, pero evidentemente recortó en muchas sí. especificaciones. Entonces, tú veías especificaciones precio y no había por dónde cogerlo, pero claro, tenías un teléfono muy particular, diferente, plegable. Pues en este caso yo creo que vamos a tener algo parecido. Seguramente cuando veamos el precio con sus especificaciones la gente dirá, estás chalado, pero claro, es que tienes un teléfono, con una doble pantalla, giratoria... Eso, evidentemente, hay que pagarlo. Evidentemente, eso requiere I+.D., requiere una fabricación que es mucho más cara porque, evidentemente, se produce en menos masa que otros teléfonos, con lo cual es normal que sea mucho más caro. Yo lo aplaudo desde aquí. Tengo muchas ganas de verlo. Qué bien que haya gente haciendo cosas nuevas. Ahora, si tengo que ser 100% honesto, dudo... Que esto vaya a ser el futuro de los
0: smartphones, pero insisto, ganas todos los del mundo. Totalmente de acuerdo y nos gustaría que tú ahora nos dejaras en los comentarios de este vídeo o donde quieras en redes sociales, qué opinas de este concepto de LG, ¿no? ¿Crees que puede ser interesante? ¿Crees que puede tener algún sentido? ¿Crees que se les ocurría algún uso que no nos hayamos dado cuenta nosotros y que realmente mm. sea útil para el usuario? En fin, eh, esperamos tus comentarios. Vale, Yoma, vamos con la siguiente de las noticias. Esta, esta ya sabes que a mí me, me motiva especialmente porque tenemos que hablar de los nuevos Pixel 5 ¿Pero, pero y ya Pixel no? Han hablado, ¿no? Mm, venga, sí, porque es muy feo entonces yo sé que te vas a meter o sea, con que el verlo, diseño ¿no? que ver. ¿vale? entonces yo sé que te vas a meter con el diseño entonces vamos a, va, vamos a quitarnos la parte en la que Yauma tiene arcadas ya de primeras y luego ya podemos hablar tranquilamente de dos excelentes <risa> <teléfonos> terminales, Yauma. <risa> eh, no, fuera bromas, fuera bromas son feos, eh, yo creo que no, no feos, estamos descubriendo con... América, efectivamente Pixel eh, 5 y Pixel 4a 5G correcto, ya sabéis que va a haber una versión 5G del Pixel 4a que ha salido hace relativamente poco eh, de hecho esta versión 4A 5G se rumorea o parece ser que va a ser más grande en tamaño, es decir, vamos a tener un píxel 4A sin 5G y más pequeño y un píxel 4A 5G con 5G y más grande, ¿no? Que, ¿A que habrá dos. tener sentido. Bueno, el 4A que ya tenemos y el 4A5G va a ser más grande en tamaño, ¿no? Mm. Eso es lo que parece. O sea, según si quieres las 5G, imágenes.
1: tienes que comprar el grande. Eso es.
0: Eso vale. es. Entiendo, que igual tiene algún tipo de. No sé, de que el chip sea más grande, el 5G, que el otro, ¿no? Y no haya que no hacerlo. creo que
1: sea muy relevante. Bueno, la no, verdad no. que
0: como no hay muchos teléfonos pequeños ¿no? en el mercado, pues bueno. no, no sabemos si tiene, tiene algo que ver. Eh, el caso es que estaban previsto que se va a lanzar el Pixel 5 junto con el Pixel 4A 5G. Eh, se habla del día 8 de septiembre, creo recordar. Sí, me parece que sí. El eh, es de de septiembre. decir, queda nada. y aún dónde está esto, tío? ¿Dónde está? lo he visto? Yo lo he leído por algún Bueno,
1: lugar. búscalo ahora, pero sí que es verdad que, a ver, yo la verdad que, de verdad, ¿eh? no quiero parecer vinagre, Perdón. Oye, pero. 8 de octubre. 8, de octubre. 8 de octubre. Pero estoy ligeramente decepcionado también con, con Google, ¿no? Porque yo he sido muy amante de los Pixel. De hecho, me encantaría tener como teléfono personal y utilizar en el día a día un Pixel, pero es que así no puedo.
0: No puedes. No, no, no me puedes. lo estás
1: poniendo fácil. O sea, ¿así? Así no puedo. ¿Cómo? cómo? No, no se puede. No se puede. El diseño me parece que es muy feo. Independientemente de que es un diseño eh, antiguo en muchos aspectos, es poco agraciado, o sea, y realmente sorprendente lo poco agraciado que es. O sea, sorprende mucho que no puedan hacer un diseño eh, en este sentido más, más bonito, ¿no? O, o mejor terminado. Eh, el módulo de cámara me parece que no, no le queda nada bien. Eh, no sé y luego también las explicaciones raras no no hay un super flagship de Pixel porque este Pixel 5 es un que tiene un gran procesador ojo el ¿eh? 765G que va a dar un gran rendimiento porque al final con Android Stock esto va a volar no tengo ninguna duda pero también te deja así un sin sabor tampoco el precio va a ser especialmente
0: económico eh no sé no Yo, sé. bueno, vamos a ir completando la noticia, evidentemente, vamos a hablar de las características, que es la, la gracia, ¿no? Lo que se ha filtrado aparte de estas imágenes que estamos viendo, pues se han filtrado características de estos dos modelos. Eh, una, ya lo sabíamos, ya se sabía, se llevaba hablando mucho tiempo, como dice Yauma, es el procesador, ¿no? Ambos llegarán con el Snapdragon 765, la versión 5G, evidentemente, eh, y eh, lo bueno es que tenemos el resto de características con una sorpresa, Jauma, que yo no me esperaba y que personalmente me gusta bastante, y es que el Pixel 5 y el 4a 5G van a tener doble cámara trasera, pero mm -hmm. una de ellas va a ser gran angular lo cual sí, es sí, de sí. agradecer sí. sin ninguna duda eso
1: para mí es la gran noticia, es muy positivo evidentemente, ya sabemos que, que Google si algo sabe hacer es un buen procesador de cámara los píxeles sí. hacen de las mejores fotografías que te puedes encontrar en el mercado, cualquier pixel, incluso el Pixel 4a, que es un pixel económico, entre comillas, hace unas fotos espectaculares que puede rivalizar con teléfonos de mil euros, pero siempre se queda ese vacío ahí de que hace grandes fotos, pero no tiene esa versatilidad que tienen otros teléfonos, ¿no? mm -hmm. y para mí angular es fundamental, con lo cual muy buenas noticias, obviamente que lo traiga y clave. Vamos. Y muchas ganas
0: de ver lo que ha hecho Google con ese sí, gran angular, ¿no? Cómo mejora la fotografía porque sabemos que en todos los teléfonos suele ser quizá la lente que más cojea, ¿no? En cuanto a calidad, obviamente. condiciones sí, sí. complicadas de luz y demás. ¿no? En general,
1: a ver, también hay que reconocer que tampoco se pueden hacer milagros. Sí. Es decir, obviamente, solo hace falta irte a una DSLR, ¿no? O sea, los objetivos gran angular, ojo de PET, pues normalmente tienen ligeramente peor calidad que los sí. objetivos más tradicionales, ¿no? Al final, eh, es normal y no pasa nada, pero sí que dentro de esta de esta experiencia de fotografía gran angular pues vemos que no hay la misma calidad en unos teléfonos que en otros, con lo cual en el Pixel aquí esperamos la máxima calidad.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Batería de 4000 mAh para el Pixel 5? Bueno. Bien. Bueno. Bien, ¿no? bien. Vale. Es, es pequeño, ¿eh? O sea, ojo porque. ¿Cuánto vida? 6,1 pulgadas. Ah, vale. No sé. No está Se mal. No está, no está nada está mal, mal, ¿no? no, ¿No? ¿no? Carga rápida. Eh, eh, bueno, ahora, ahora te lo digo porque creo que estaba el dato, pero. Pero bueno, el caso. La, las cámaras. <risa> ya el te, gran ya angular. Te digo que no el gran angular de 16 megapíxeles, sensor eh, IMX481 de Sony. Bien. La principal de 12,2 megapíxeles. IMX363 de Sony, supuestamente hablan aquí Entiendo que será muy similar a lo que veíamos en el Pixel 4 uh -huh. Cámara frontal de 8 megapíxeles El Snapdragon 765, 8 gigas de RAM Bien, bien eh, sí. 128 de almacenamiento, bien Pantalla 90 Hz, bien, bien. Eh, Parte trasera de plástico <risa> <risa> Mal, mal, muy mal Con carga inalámbrica, eso sí Vale. Que yo no sé, bueno, o sea, dentro de lo que cabe, vale. pero sí, a ver. Eh, vamos a hablar, claro, de este Pixel 5. Eh, todos, como dice Yauma, nos esperábamos un, un teléfono flagship, un teléfono super premium algo que de verdad, pues a, a gente como Yauma y como yo, que nos gusta llevar cosas de calidad en nuestro bolsillo, pues que mm, fuera ese referente, ¿no? No va a ser así. Yo, Yauma, lo tengo súper asumido. Es decir, sí, no, sí. El, el cambio de estrategia de Google es tremendo. O sea, ya lo hemos visto con los Pixel 4a. Este Pixel 5 va a ser un poco recuperar, lo digo un poco porque evidentemente no tanto, pero un poco recuperar aquella esencia de los Nexus. Es decir, teléfono con specs equilibradas, eh, con buen funcionamiento, con buen rendimiento, con muy buena cámara y a un precio contenido. Eh, ese es el tema. Ahí, Ahí, está, la sí, Ahí está la pero Eso no lo tengo claro, ¿eh? lo del precio contenido. Si te dicen eh, 799 por este Pixel 5, ¿qué te parecería? Ya no es precio contenido. Pero no está mal. Pff, o sea, Tienes, digamos, los, los grandes puntos fuertes de este Pixel son mejores a ninguno. Es decir, a ningún teléfono en el mercado. Su, su... El software y la cámara. Claro, claro. Está. Bueno, no está mal, ¿no? El mejor software sí. barra fluidez, sí, pero barra tú, tú rendimiento. Hablabas antes de recuperar y la, la experiencia de Nexus
1: mejor y la experiencia de Nexus era...
0: Eh... Lo que es poco, ¿no? Hoy, hoy en día, quizás, ¿no? No a ese
1: nivel, pero era un gran teléfono en relación calidad-precio. Era un teléfono que no era el mejor en cuanto a specs, pero estaba al nivel del mejor en cuanto a specs a un precio contenido. Recordemos que eran teléfonos que venían normalmente con el último procesador del mercado. Sí. Serie 800 con de, con, de con una configuración de memoria RAM normalmente top, que venían con unas buenas configuraciones de almacenamiento. Es verdad que igual no estaba al mejor nivel en el sentido del acabado final, del diseño, pues igual no era tan top, igual ni no en, tenía ni en la batería, última tecnología, la batería igual ni no era en audio, mejor, Ni en audio, ni en cámara. Pero, Estabas casi al nivel de los mejores a un precio contenido y con la experiencia software de Google. Ahora tienes la experiencia software de Google, una gran cámara, menos especificaciones al mismo precio y, y, y esos pequeños fallos que suele tener, menos carga rápida, un diseño clarísimamente inferior, unos materiales de utilización claramente inferiores. Entonces a mí me sigue faltando algo. Me sigue faltando o que disminuya ligeramente el precio o que aumenten ligeramente las especificaciones o que haya algo al menos diferencial que no tengan otros teléfonos. Para mí, a día de hoy, la apuesta Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a 5G son apuestas coherentes, lógicas. Si alguien se lo compra, le diré, oye, te llevas un buen teléfono pero sigue sin
0: dar el paso definitivo para mí. Estoy de acuerdo y creo que ese paso definitivo no lo vamos a ver nunca. Quiero decir, al final estamos pretendiendo que un fabricante como Google bueno, pues se ponga a competir con un Xiaomi o con un Realme o con un OnePlus, ¿no? Eh, y no creo que ni que ellos quieran ni que sea lo que deba hacer Google eh, en este caso. ¿no? Yo creo que Google tiene que seguir trabajando en, en esta dirección de eh, se, seguimos innovando en nuestro software, no en nuestro Google Assistant, en todos los servicios que, que conllevan, eh, y dotándolo del hardware necesario para que todos esos servicios funcionen sí, a la sí, perfección. Sí. ¿no? Entonces, el procesador, más que comprobado, que es un excelente procesador, y nadie va, va a decir qué mal rinde el no, Pixel no. 5, en absoluto. 8 de RAM me parece una cantidad eh, razonable sí, sí, sí. Para, para el procesador en la configuración que tenemos. Además, 4.000 mAh de batería en una pantalla de 6,1 pulgadas que ni siquiera es 2K, ni siquiera es QHD, es decir, es una pantalla 1080. Con lo cual, entiendo que la autonomía va a ser no su punto fuerte, pero tampoco va a ser su punto débil, ¿no? O sea, creo que puede tener... Podemos estar delante de un teléfono muy equilibrado con la mejor cámara del mercado y con el mejor software del mercado, lo cual no es poca cosa. Yo, sinceramente, veremos sí. mmm, me va molestando menos lo que veo. Hubiera, hubiera preferido 100% un Pixel eh, 5 super premium y carísimo. Lo hubiera preferido, pero mmm, ya no me parece tan mal. Estoy
1: bastante de acuerdo contigo, pero necesitan arreglarlo el diseño. Sí, o sea, eso, eso sí que no es, hay que cogerlo, café, eh. o sea, no, Eso o sea, no hay cogerlo, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, con, con que me arreglaras el diseño, ya me cumpliría tu argumento. Sí. El argumento de el mejor software, la mejor cámara, no es el mejor en especificaciones, pero bueno, está razonablemente bien. El precio no es una ganga, pero está razonablemente bien. Pero si tuviera un diseño... No, no te digo el mejor, te digo un diseño... Yeah mínimo al mismo nivel que los demás, pero es que
0: es el teléfono más feo del por mercado. Por lo menos actual, ¿no? Es que es por el más feo del actual. mercado. Sí, sí, sin duda, sin duda, además, o sea, sin ninguna duda. En fin, eh, por completar la noticia, el Pixel 4a 5G, por su parte, pues bajaría un poquito en batería, tenían 3.800 mAh, eh, configuración de cámaras exactamente idéntica, eh, mismo procesador, eso sí, pasaría de 8 de RAM, que tiene el 5, a 6 de RAM, eh, y la pantalla, en vez de ser 90 Hz, sería de 60 Hz en este caso, ¿no? Bueno, bueno eh, ahí está, mismo diseño, mismo eh, el lector de huellas sí, en la parte no trasera, era, mismo acabado plástico razonablemente entiendo un poquito más barato no sé mm. quizá 100 euros menos o algo así 100 dólares veremos pero bueno tiene
1: sentido en este que, que complementen el portafolio porque recordemos que el Pixel 4a no tenía eh, conexión 5G con lo cual este, sí. este también lo añade
0: Vale, pues ahí está toda la información de este Google Pixel 5 y Pixel 4A 5G. Me va a costar decir tantos sí, apellidos, sí, que... tantos números ahí entre medias. Eh, y vamos a pasar ya aún a la siguiente noticia, Venga. ¿me parece? ¿Qué tiene que ver con LG, nuestro querido LG, que ha presentado este. Precioso, bueno, no me voy a flipar tampoco. Este... ¿Estás últimamente con LG? Sí, sí. No, no, me, me pone muy contento, tío. Este LG Q92, ¿vale? Que estamos viendo aquí en la, en la web coreana, puramente coreana, de LG, me hemos ido a la fuente directo, se sí, llama. Vale. Eh, bueno, pero es un teléfono así, de ir a, sí. al, al meollo. Sí, miren. sí, total, total. Eh, es un teléfono de gama media, ¿vale? Clásico gama media. <risa> de verdad que no sé hoy qué me pasa, pero voy a hablar mal otra vez. Yo ¿Por tengo... qué, tío? Está Porque, muy bien pensado O sea, voy a hablar mal esto.
1: en el sentido de que estoy recordando los últimos Q que analizamos. Sí, gran lamentables. Y no, y no me trae grandes recuerdos. Lamentable,
0: lamentable. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eran muy, muy malos, tío. Muy, muy malos. Pero... LG ha cambiado, Yauma. Ha cambiado, tío. Hay que darle a la gente la posibilidad de redimirse. <ríe> si tú lo dices. ¿Vale? Redención, Yauma. Mm, venga, o sea, por a favor. A ver, Venga. Eh, Q92, ¿vale? Teléfono de gama media. Estáis viendo... Lo primero que yo quiero destacar es el diseño. Eh, sigue la línea, evidentemente, del LG Velvet, sobre todo en la parte trasera, ¿no? Mm. Con, con las cámaras que no tienen un módulo ¿no? eh, como tal sino que es la lente directamente incrustada en el cuerpo ¿no? eso me gusta, a mí me gusta
1: pero vemos que en el Velvet no sobresalía nada y eso ¿Sí? era un punto a favor, aquí no lo sabemos porque no vemos la imagen de perfil pero sí que tiene buena pinta parece una buena inclusión a nivel de diseños diferencial con respecto a otros teléfonos a mí por detrás me gusta, por delante ya un poco menos pero por detrás me gusta.
0: Sí, por delante vemos un teléfono con unos marcos evidentemente bastante pronunciados vemos claro. un agujerito en pantalla en la, en la zona central y bueno un teléfono muy, muy normal ¿no? en, en todos los sentidos, el, no es, no es tampoco unas especificaciones de locos. Eh, hablamos de una pantalla de 6,67 pulgadas, ¿vale? Con una relación de aspecto 20 novenos, lo cual, bueno, es más o menos lo habitual. Uh -huh. eh, estaba buscando las características. Me ha apreciado ver antes el, el procesador y ahora no lo encuentro. Eh, sí, quiero creo, creo recordar que es media, un poco de manual. Sí, es un sentido. Qualcomm eh, 765. Ah, no, pues mira, si va el, sí, el 765 esto. media premium. Ojo igual no está arriba. tan mal, ¿eh? eh el
1: 765 o el G, el normal, ¿no? Sí, el G. Vale. Eso es, 765
0: ah, g vale, vale. eh, 4000 mAh de batería, y, mmm, bueno, como hemos dicho un poco las especificaciones, aquí vemos el tamaño, 166,5, pues, un poco 75, para que os 5s, hagáis idea, idea 8, 8, al 5.
1: Pixel que estábamos hablando anteriormente. Sí, en de hecho specs, sí. Procesador, RAM, batería, es razonablemente parecido. O sea, sería un rival para que os hagáis una idea de este. Mira,
0: 6 de RAM, 128 de almacenamiento, totalmente, sí, sí. Más o menos, ¿sabes? O sea, sí, sí. Bueno, aquí lo, lo que yo quiero destacar de este teléfono eh, es... Esto, que es que lo voy, a, lo voy a ampliar, además, para que lo veáis. <risa> Te has flipado bien, fuerte, grande, con esto. bien grande, no sé cómo... Uy, va, no sé qué estoy haciendo. Espérate, espérate, Euma. Aquí, bueno, esto sigue subiéndose pequeño. Pero bueno, ya se ve más grande. Vale, quiero que os fijéis en el módulo de cámaras, ¿vale? Porque uh -huh. es el primer teléfono honesto. Es, es, explícalo para quien nos esté escuchando en Spotify. Vale, es el primer teléfono honesto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un teléfono que incorpora cuatro cámaras, vale, cuatro sensores eh, uno de 48 megapíxeles un telefoto o un gran angular me parece que es eh, un macro y un profundidad, pero sin embargo solo destaca dos de ellos ¿por qué? porque son los únicos dos que valen para algo, los otros dos eh, es decir, tenemos un, un módulo de cámaras que se basa en dos sensores muy grandes, uno encima del otro y dos muy chiquititos a un lado eh, esos dos chiquititos son el de macro evidentemente de 2 megapíxeles y el profundidad de 5 o del revés, ¿no? es decir son sensores que nos hemos hartado en topes de gama y aún decir, que de verdad se los podían ahorrar. Se aportaban poco, está claro. Claro. LG no se los ahorra, los, los añade, pero no presume de un teléfono cámara Es decir, eh, solo da protagonismo a dos de ellos, que son los dos sensores principales. Me parece un trabajo de honestidad muy interesante y además que hace que quede bien la parte trasera. O sea, me parece muy bien hecho, muy sí, bien pensado.
1: Sí, me, me gusta. Me, me sumo a tu opinión por, por lo que dices. Primero porque... Porque creo que al final eh, hace un, un buen ejercicio estético. Sí. Porque al final, si esto quedara feo, dirías, vale, sí, muy honesto, pero si queda feo, claro. tampoco quiero un teléfono feo. Pero si queda más bonito, como creo que en este caso queda más bonito, parecido un poco a lo que vimos en el Velvet y demás, salvando las distancias. Pero, pero con este concepto de, de buena integración, de, de muy orgánica. Y luego, pues lo que tú dices, no es necesario presumir de esos sensores. ¿Esos sensores son pequeños? tal, No sé qué. Pues los dejamos ahí pequeños. No voy a hacer un super módulo para que se vea que tengo cuatro, cuando de esos cuatro... Pues igual dos no son especialmente importantes. Pues ahí tienen la relevancia que realmente les pertoca.
0: Con lo cual me parece muy
1: bien en este sentido. Y en eso me, me sumo a tu opinión.
0: Me alegro, Jaume, me alegro.
1: Bueno, LG Q92. y que no se repita, me sumo a tu Vale, manera.
0: el teléfono honesto. ¿no? El, teléfono, el Lo vamos a dejar así. <risas> el teléfono Tenemos honesto? título para cuando lo analicemos. Sí, teléfono honesto. Muy LG. honesto. Vale, eh, vamos a pasar a la siguiente, Jaume. Eh, ¿Quieres hablar del nuevo Amazfit? Zipi Sí, quiero hablar de él porque además zipi. Ha hecho otra cosa que me ha gustado mucho, ¿eh? Me estás
1: arreglando el podcast, Miguel He empezado mal, pero estamos arreglándolo estamos... Ha hecho una cosa más fit que me ha gustado mucho
0: ¿Qué es? No, cuéntalo Venga, eh. no, 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 la... no es el
1: nombre, eh, precisamente Que me parece un poco raro De hecho, no sé si se pronuncia CP, Zipi, Zipi O como narices se pronuncia Pero lo que me ha gustado Es que presenta un reloj El cual te deja elegir la fo ¿Es, es el formato Es elegante por, por detrás y por delante, como Carmen de Mairena. Me ha gustado mucho porque te, te da la opción de elegir el reloj cuadrado o redondo. Que es algo que no ha quedado muy claro. Ya vemos que el Apple Watch es cuadrado, hay muchos redondos. Ahora Oppo ha sacado el Apple Watch cuadrado. Pues estos han dicho, oye, yo te doy las dos opciones para que elijas el que prefieras. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Y ahora me cuentas, Miguel, si, si hay algo más de cambio entre uno y otro, aparte del, del propio formato. Pero es algo que me gusta mucho porque...
0: Sé que hay muchos usuarios Que lo prefieren redondo Y otros cuadrados Con lo cual, oye Elección al máximo No, no, totalmente Bueno, eh, vamos a empezar a hablar De este nuevo modelo de, de wearable de Amazfit Ya sabéis que Amazfit Es una de las empresas Bueno, eh, hermanadas con Xiaomi ¿no? Sí, no sé exactamente Cómo gestionan en su fuero interno no Todo este tipo de cosas Pero está claro que Bueno, están cercanos no A Xiaomi Y hemos visto históricamente Como Amazfit Ha sido uno de los fabricantes Que mejor ha sabido entender El mercado de los wearables no Hemos visto dispositivos Realmente duda. interesantes En calidad-precio muy bien, muy bien hechos Con buena especificación y a un precio realmente atractivo. Bueno, pues ahora parece que quieren virar un poquito la estrategia. Eh, parece ser, por lo que da la impresión este nuevo modelo, a un dispositivo un poquito más premium, de, de acabado, sobre todo, que no, no dé tanta esa sensación de, de cacharro barato, ¿no? Sí. Eh, que digas, bueno, eh, también sirve como, como complemento de moda, de diseño y demás. Y de hecho, uno de los eh, de estos cambios de estrategia se ve claramente en el cambio de nombre. Este Zip y como dice Jaume no sabemos pronunciarlo se, se escribe Z-E-P-P -P, eh, va a ser un cambio general no de, de Amazfit en este caso un nuevo segmento dentro de su portfolio, que de hecho cambia hasta eh, incluso el nombre de la aplicación con la que conectas al smartphone mm. se va a llamar a pasar se pasa a llamar CEP también ¿no? sí es un eh, rebranding total por parte de la marca me, me parece que
1: tiene sentido pues si quieren orientarse hacia un producto un poco más premium la verdad que las imágenes que estamos viendo me parecen muy bonitas luego a bonita, verlo en sí. persona pues, muy bonitas una, sí. una cosa es ver las imágenes promocionales totalmente. y lo otra es ver el, el resultado final, pero sí que es verdad que tiene bastante buena pinta. A mí la verdad que me ha gustado eh, Amazfit, por completar lo que decías, es de esas marcas que trabajan en colaboración con Xiaomi. Ya sabéis que en las tiendas de Xiaomi se venden productos que no son fabricados por Xiaomi. Sí. Una de esas marcas es Amazfit. Además, yo creo que la colaboración va un poquito más allá, incluso fabricando algunas cosas para, para la propia Xiaomi. Pero está claro que tiene una relación muy muy cercana y para mí han sido de los mejores en cuanto a So, sobre todo en estas pulseras de cuantificación, ¿no? en, en estas pu pulseras de actividad, en hacer productos con muy buena relación calidad-precio y, y esto parece ser que es el salto a decir, oye, el cambio de nombre no es algo baladí, lo hacemos a propósito, para poder vender productos más caros, vamos a hacer un producto mejor, pero también necesitamos subir el precio. Y una de las formas de subir el precio cuando trabajas con una marca low cost es haciendo un rebranding.
0: Totalmente de acuerdo. Pues, eh, bueno, para que no lo esté viendo, como decía yo al principio, una de las grandes curiosidades que tiene este nuevo modelo es que está disponible exactamente con las mismas especificaciones, dejando a un lado eh, la diagonal de pantalla, que ahora hablaremos que evidentemente cambia, eh, pero vamos a poder elegir con las mismas características si queremos redondo o cuadrado. ¿no? Entonces, eh, el modelo redondo, que es el que estamos viendo en pantalla ahora mismo, uh -huh. pues tiene una pantalla AMOLED circular de 1,28 pulgadas y con una resolución de 326 píxeles por pulgada eh, y con una función de Always On Display. La verdad que es muy bonito porque además tiene este cristal eh, 3D, ¿no? que claro. es eh, esa curvatura ligera eh, ¿no? en los, los bordes.
1: Sí, eso, eso le da un mejor tacto al, al, al dedo. ¿no? Cuando pasa el dedo sí. por encima, el hecho que termine en curvatura te da una sensación de fluidez muy agradable. Y tiene unas especificaciones sí. muy parecidas a la gran mayoría de relojes, ¿eh? tanto por densidad de píxeles por pulgada, por tipo de tecnología, la verdad que en este sentido no hay mucha diferencia pero bueno, está al nivel de los buenos relojes del mercado ¿eh? o sea, un Apple Watch, creo, hablo de memoria pero creo recordar que la densidad de píxeles son 300 y pico, O sea igual cifras. Exacto, estamos en un nivel parecido o sea, que buenas noticias
0: Sí, luego la versión cuadrada pues tiene esta pantalla de 1,65 pulgadas, evidentemente las diagonales pues se miden Cambia. de manera diferente y la resolución pues 341 píxeles por pulgada eh, frente a los 326 del, del modelo redondo Más o menos. Es, es, es cuestión de tamaño, no vais a perder en uno ni en otro eh, resolución en ningún caso ni, ni definición, ¿no? Eh, no sé, me parece la verdad y que... Una
1: pregunta, a ver si tú la sabes, igual no la sabes, ¿eh? Pero, ¿se sabe si aparte de elegir entre redondo y cuadrado puedes elegir los milímetros de la caja? No tengo Yo absolutamente no, ¿eh? ni idea. Yo creo que no. No creo.
0: tengo ni idea. No tengo ni idea de, de cómo será esto, si podrás elegir una versión de 41 milímetros de 46, no lo sé. La verdad que no, no tengo ni idea de cómo lo van a hacer. Vale. Pero estamos viendo imágenes y la verdad que los Yo por lo que he visto de la bonitos. noticia,
1: parece que no. Entiendo que solo hay estos dos modelos, pero que no podrás elegir un tamaño mayor o menor, que son muchas veces, ya sabéis que pues normalmente chicos suelen pues, tirar por el más grande porque suelen tener la muñeca más grande y las chicas que suelen tener la muñeca más pequeña pueden tirar por la, la versión más pequeña. Y recordad que eso también influye obviamente en los amperajes de la batería, no suelen tener el mismo amperaje la versión grande que la pequeña y la batería no dura igual. Exactamente,
0: estamos viendo aquí, bueno, pues va a estar evidentemente muy, eh, muy bien equipado ¿no? en cuanto a, a tecnologías de deporte, ¿no? que esto es evidentemente uno de los usos más fundamentales ¿no? sí, para no. los wearables. Eh, Amazfit ya venía trabajando muy bien en este sentido, pues también lo va a ser. Tenemos la, la, esta es la nueva aplicación, de hecho, que es la aplicación chulo, ¿eh? Sí, sí, está bien. Yo creo que llevan ya un tiempo haciendo las cosas bien en sí, esto, ¿no? Es. Antes sí que es verdad que las interfaces que tenían estaban siempre mal las traducidas. Tra las ¿verdad? muchas veces no, no coincidían sí, con Sí, esto, sí. No. Pero ahora ya, bueno, parece que se ponen las pilas. Eh, muy interesante, muy interesante, yauma este Amazfit ZEP-E, eh, me gusta, me gusta mucho lo que veo y creo que va a ser un, un wearable muy a tener en cuenta con este rebranding que veremos a ver a qué precio acaba llegando Más a arreglar el
1: podcast, eh, hemos empezado a regular, algunas cosas no me gustaban, pero últimamente me están gustando más y tengo muchas ganas de probar este, este Amazfit, lo probaremos evidentemente, lo analizaremos pero, pero muy buena pinta y parece ser que estamos viendo una pequeña segunda eh, juventud de ¿Sí? los wearables ¿eh? veníamos de una época muy parados pero ahora vimos eh, Samsung con el Watch 3, que es un muy buen producto, hay que decirlo. Hemos visto Oppo con el Oppo Watch, que falta analizarlo, pero las primeras impresiones son muy buenas. Qué ganas tengo Vemos, de llevar ese en la
0: muñeca, ¿eh? Claro. Vemos Gracias. a Mafit,
1: además, con opciones diferentes a lo que estaba haciendo, apostando un poquito más fuerte, con más eh, posibilidades de personalización y de elección. Creo que son buenas noticias para los wearables.
0: Totalmente. Vamos, ya a, una, a la siguiente noticia, eh, que tiene que ver en este caso con Motorola. Ya sabéis que Motorola, bueno, recientemente hemos analizado un terminal que por fin nos ha gustado, ¿no? En de gama, no me acuerdo de su nombre. Yo Moto tampoco. G 5 Plus... No vida, lo no, Carlos, Moto G era, ¿no? Moto G a Carlos, secas.
1: Te, te lo voy a buscar, pero... Búscamelo.
0: Pero que, que, que recuerdo que a Carlos le gustó mucho, que dijo que era el primer Motorola, que oye, que estaba bien hecho, que tenía buenas características. En fin, Motorola parece que vuelve a recuperar un poquito la senda de, de lo que le llevó al éxito. Y bueno, presenta. ¿no? Eh, lo que es habitual en la gama media de Motorola, como es el Moto G9, en este caso, Moto G9 y Moto G9 Play, ¿no? Dos terminales, bueno, muy parecidos, que ya sabéis que ah, Motorola. Bueno, el moto...
1: Perdón, perdón. El, eh, este igual no es el que te dijo Carlos, ¿eh? Eh, pero analizamos, de hecho lo analizé yo, el Motorola Edge hace dos pues meses. Los Edge que ya estaban bien, pero bien, después
0: Carlos bien. hizo otro análisis de un ¿Ah, Motorola, ¿sí? sí, sí, que fue realmente un, un, un acierto ¿eh? un acierto y mira que los Edge ya estaban bastante bien, ¿no? Mientras uno lo busca Voy a seguir buscando. Búscalo, búscalo eh, pues, Vamos, sale Carlos ahí con unos corazones en los ojos o algo así, me parece flipando. Ah, eso es con el Pixel verdad. Bueno, pero sale diciendo, ahora sí Motorola, o por fin Motorola o un, un título de esto bastante clickbait, de esto <risa> <risa>
1: Esto es que hacemos habitualmente
0: Nada, para bromas eh, Bueno, Moto G9, ¿vale? Moto G9, ya lo estáis viendo en pantalla No lo estáis viendo, Yo, ¿Por qué no lo estáis viendo? Ponme el plano del Moto pongo? G9, por favor Ahí está, ¿vale? Este es el Moto G9 Y eh, voy a ir pasando imágenes Ahí está Aunque justo lo estoy tapando un poco, ¿no? Vale, el, el Moto G5 Ahí está, ese es Moto G5 No, Moto G5G Plus Ese, ese, ese Moto G5G Plus Es un terminal que, que nos ha gustado mucho en esta casa Hace tres semanas Tres semanas, no hace mucho, ¿eh? No. No hace mucho. Y ojo, porque es un terminal bastante guapo, ¿eh? Y yo Pero luego te, lo estoy ¿Te puteo. puteo? ¿Eh? ¿Te puteo? Sí, por favor.
1: ¡Tarjetita! ¡Pum! ¡Pum! <risa> Aquí. Ahora, ahora te toca meterla en la edición.
0: Tienes que meter el ruidito y todo, ¿eh, Miguel? <risa> Pasa buscar un ruido esos, tío. Vale, eh, pues ahí está Este es el Moto G9, ¿vale? Entonces un teléfono Evidentemente de gama media, y ya sabéis cómo Motorola En estas gamas, bueno, pues apuesta por No hacer ninguna cosa súper revolucionaria Pero sí que suele tener características Bueno, mmm, sobre todo En batería, ¿no? Es algo que, que estamos viendo Que parece que la gente, o, o han debido hacer yo Entiendo, sus estudios de mercado, ¿no? Y la gente en esta gama de precios
1: es sí. lo que pide, ¿no?
0: O sea, sí. oye, dame, dame, muy buena autonomía, dame un diseño más o menos atractivo Está y, claro. y poco más. Es
1: uno de los elementos diferenciales. Lo hemos visto que muchas otras marcas también lo hacen, con lo cual evidentemente es algo en lo que se quieren diferenciar. Y veremos a ver qué tal este Motorola, este Moto G 9. Tengo ganas de probarlo. Sí que espera que los últimos teléfonos de Motorola, como tú dices, es, es otra de las marcas que ha pasado por un camino complicado parecido al LG, ¿no? Y tanto. En el sentido de que si tú sí. me, me preguntas hace un año, te diría, uh, LG y Motorola están jodidos. Eh, si me preguntas hace seis meses, igual también. Hace dos años también. Pero... Estos últimos tres meses, pues LG, pues con el Velvet ahí parece ser que la cosa va un pelín mejor. Sí. Motorola con el Edge, la verdad que mejor. Y con este, con este Motorola, el, el 5G+, Plus que analizó Carlos también, mejor. Con lo cual, parece ser que estas marcas que estaban pasando por la travesía del desierto mm. que sobre todo parecía que no tenían claro hacia dónde apuntar. No 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 tenían como una estrategia bien definida. Totalmente. Parece ser que están encontrando su camino.
0: Totalmente. Eh, por completaros un poquito la noticia, Snapdragon 662, ¿vale? Eh, yo no sé este protestador si lo hemos probado mucho, Yauma. Yo personalmente pues, no tengo ninguna experiencia con este, con me, este me Snapdragon. Me suena que
1: sí, pero ahora mismo de memoria tendría que buscarlo. Bueno, evidentemente un,
0: o, o, un Snapdragon de la serie 6, ¿no? 600, que ya sabéis que están pues evidentemente por debajo de la serie 800 y la serie este. Lo que nos sitúa un poquito en esta. Eh, bueno, es lo, que, es lo que antes siempre. Eh, es el equivalente ¿no? a que antes siempre veíamos como el Snapdragon 430, claro, ¿no? Sí, es en esta, su momento, más en o su menos. Momento. Sí. Bueno, pues ahí está. Tenemos cuatro cámaras en la parte trasera, eh, el sensor principal de 48 megapíxeles. Eh, bueno, tiene una batería, sobre todo muy interesante, que son de 5000 mAh. ¿Tienes los
1: sensores one? ahí, Miguel? Que entiendo que es eh, cámara principal, gran angular, profundidad y macro, ¿no? Es la configuración. Esta sí, un poco... te lo puedo
0: buscar, pero sí. El vale, sensor principal. Sí, sería y lo Zoom, este tipo de teléfono, exacto,
1: no tenerlo, con lo cual sería un poco la configuración. Pantalla 6,5 con
0: pulgadas HD+, es decir, ni siquiera llega a 1080, mm. lo cual... Justito, ¿eh? Sí. Para ese tamaño... Con 4 gigas de memoria RAM.
1: Porque de precio sabemos algo, ¿no?
0: No, pero tiene pinta de muy barato, muy, muy barato. Ahora lo buscamos, ahora lo buscamos porque me suena, me suena baratillo, uh -huh. me suenan ciento poco, cien, no sé. Habrá que ver, 5000 bueno. mAh de batería, eh, carga rápida de 20 vatios. Lo cual, oye, razonable, sí, para este vale? precio y para
1: este sí, concepto. Sí. Totalmente. Bueno, sí, seguramente la batería evidentemente será de los puntos clave para este dispositivo. Por el resto, no creo que sobresalga especialmente. No creo que los apartados multimedia sean especialmente buenos en este terminal. El diseño me parece continuista, sin más. No creo que, que aporte tampoco nada sí. muy disruptivo, pero bueno, creo que está bien. No me parece un teléfono feo. Y sobre todo el precio será lo que marcará todo. Como siempre habitualmente, el precio será lo que nos dirá hasta qué punto puede competir. Ahora bien, estos teléfonos baratos suelen tener el problema que hay dos marcas que están especialmente fuertes como son Xiaomi y Realme donde son casi imbatibles.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues habrá que ver este Moto G9 y G9 Play, que evidentemente entendemos que va a cambiar uno más batería que el otro, sí. ¿no? Y, y pocos detalles más, Un diseño muy sobrio, como dice Yauma. Ojo, porque tienen botón dedicado para Google Assistant. Bueno, es algo que algunos fabricantes se empeñan en poner. Yo todavía no lo veo algo súper útil, sinceramente, pero bueno, ahí está, ahí lo tenemos, estaremos pendientes de este, de este G9 y en cuanto podamos analizarlo, por supuesto, tendréis eh, review en topes de gama. El, el
1: botón, solo por completar lo, de, lo del botón, yo creo que va muy hilado con la relación que tienen con Google no el sí. eje siempre ha sido un gran partner de Google sí. y lo sigue siendo, de hecho normalmente las betas muchas veces llegan sí, claro. a ellos, etcétera con lo cual añade el botón como haciéndole un poco la pelota y conservando esta gran relación Motorola evidentemente ya sabéis que fue comprado en su momento, sí. entonces evidentemente yo creo que son las marcas más afines y que potencian más todo lo que tiene que ver con el software stock de Google y con los servicios de Google.
0: Totalmente, bueno pues nos movemos a la última noticia uh. de este podcast, de este episodio 34. Se acerca mi se acerca, ¿eh? acerca el, momento, el speech eh, se acerca eh, el speech eh, de Yahoo. ¿eh? ostras es que puede ser muy gordo esto bueno en fin eh, ahora llegamos vamos a hablar de el nuevo Samsung de 7000 mAh. ojo porque es que de hecho así suena suena flama ¿eh? es que suena flama creo que es flama aunque tampoco tan flama ¿no? o sea podríamos ya decir ya, ya. que es un un, un nivel de, flami, de flamígero de, de, o sea, al final, esto es como un tráiler hemos, hemos
1: elegido lo mejor para arrancar claro, sí, luego, claro,
0: luego, luego claro. la película claro. es peor que el tráiler bueno, pero el final es muy top, ¿eh? Sí, sí, Cuidado sí. con el final porque te deja loco, ¿eh? Te deja loco el final. Venga, pues este Samsung Galaxy M51. Ojo, eh, especificaciones filtradas, ¿vale? No uh -huh. es oficial este modelo todavía. Lo que vais a ver son renders del teléfono y especificaciones filtradas que tienen bastante pinta de ser reales, pero no bueno, No pinta, ¿eh? En cuanto a specs y No, ninguna mala pinta. Galaxy Rec M51. Recordemos,
1: solo por poner un poco en contexto para quien esté un poco perdido, Samsung, eh, la verdad que tiene una, una gama A muy poblada, con muchos terminales eh, hemos analizado muchos de ellos en el canal sí. y sí que es verdad que no son la panacea de la relación calidad-precio ni el super teléfono más recomendable pero sí que hemos visto un incremento de calidad en general luego cada modelo es diferente pero en general creo que la serie ha dado un paso adelante y, y tiene un comportamiento más que razonable.
0: Sí, el, el, la, la serie M, no que, que hemos visto otros modelos, ¿no? como el M31S, mm -hmm. el M01S, que de hecho hemos hablado en este canal, sí. en Topes de gaman Plague, que era un teléfono súper barato ¿no? de, de Samsung. Bueno, pues parece que va a ver esta renovación, este M51. Eh, un teléfono que en diseño, la verdad que no es nada del otro mundo. Quiero decir, es un teléfono en la línea que está siguiendo Samsung, eh, con cámara perforada en pantalla, cámara delantera perforada en pantalla, en, en la esquina superior izquierda, unos márgenes que no son evidentes la panacea, alguna barbilla inferior sobre todo, sí. bastante más pronunciada que, que el resto, eh, módulo de cámaras trasero muy similar a lo que vemos en la última línea de Samsung, no ese módulo rectangular mm -hmm. eh, tres sensores en este caso y lector de huellas en la parte trasera, vale también eh, dentro del, del, del cristal ¿no? eh, eso es lo que vemos en cuanto a diseño en cuanto a especificaciones, eh, vemos Snapdragon 730 como procesador, un buen procesador la verdad, aunque no es sí. De, de los últimos, ¿no? De, de Qualcomm en este caso. Claro. Y sobre todo lo más llamativo, 7000 mAh de batería, Jaume. Esto es una bueno, barbaridad.
1: Esto va a ser lo que va a diferenciar a este teléfono con su competencia clarísimamente, ¿no? Al final estos 7000 miliamperios pues darán una autonomía, quieras que no, eh, muy superior a cualquier otro de sus rivales, ¿no? Yo creo que Samsung lo ha querido posicionar así. Es verdad que yo creo que ha sido muy conservador en el diseño. A mí en ese sí. sentido creo que se podía haber hecho algo igual un poquito mejor en el diseño, al menos un poquito más actual, ¿no? Con este lector detrás, demás. Bueno, en fin, eh, entiendo que es un teléfono que no tendrá un precio especialmente elevado, pero aún ya sí creo que el diseño igual se podía haber eh, dado un toque más. Y el resto de las specs me parecen lógicas, y sobre todo, pues como tú dices, eh, lo, 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 que, lo que hace que te puedas decidir por este teléfono con respecto a cualquiera de su competencia clarísimamente será su batería, porque con 7000 amperios aún y sin probarlo, ya te puedo garantizar que vas a tener una autonomía brutal de, de dos días seguro sin despeinarte.
0: Sí, la verdad que sí. Veremos si solucionan estos pequeños problemillas de rendimiento ¿no? que hemos encontrado en los últimos eh, Galaxy sí, es de, de esta familia. Veremos 8 GB de RAM por lo demás, eh, bueno, 25 vatios de carga rápida, lo cual se va a agradecer con, un, con una inmensa batería ¿no? de 7.000 amperios. ¿eh? Pero al
1: final cargar 7.000 amperios te va a llevar un rato, Joder. incluso con 25 vatios. No me parece mal 25 vatios, aunque hay que entender que, claro, 25 vatios es una buena carga rápida para un teléfono económico, pero es una buena carga rápida para un teléfono económico de 4.000, 4.500 amperios. Al claro. tener 7.000... Muy rápido no va a cargar, pero bueno, también es verdad que te vas a ahorrar pasar por el enchufe muchas veces.
0: Totalmente. ¿Qué, qué precio le, le estimas a un teléfono de estas características, Jauma? Entiendo que a lo mejor en la barrera los 300, o menos, ¿no? Incluso.
1: Yo creo que por debajo de los 300. Por debajo, ¿no? Estar. Eh, porque la RAM y las memorias... 8 de RAM, bien. entiendo
0: que 128 de almacenamiento no, no, no da el dato, pero... Bueno, no. Igual sí
1: que 300, ¿eh? No, no es mala RAM, 8, 8 de memoria. Sí, yo creo que puede rondar los, los 300 euros. Veremos a ver qué tal, ¿no? Porque al final nos faltan todavía algunos datos. Pero, pero bueno, mmm, como os digo, o sea, no creo que vaya a ser un teléfono especialmente recomendable para todos aquellos que no busquen una batería brutal. Exacto. Porque cuando, cuando te diferencias tanto en un elemento obviamente sacrificas en otro. Mm. Y sabes que el que va a comprar ese teléfono es porque tiene una necesidad específica o porque está hasta las narices sí. de, de que su teléfono se le acabe la batería a mitad del día. Entonces, eh, el resto, evidentemente, no creo que vaya a ser especialmente positivo. Pero bueno, como siempre, sin probarlo es difícil. Sí, también. de todas
0: formas, no esperéis que por tener 7000 mAh de batería sea un teléfono ni muy gordo, ni muy grande. no Podríamos esperar una pantalla masiva. Es verdad que no va a ser una pantalla pequeña, pero se habla de 6,67 pulgadas. Eh, ya sabéis, los paneles AMOLED de Samsung Cloud básicos, eh, resolución en este caso Full HD+, ¿no? Entonces yo creo que, que va a ser, como decía, una de las autonomías, eh, mejores autonomías de la gama media probablemente. Mm, hubiéramos quizá esperado en, este, en esta gama de precio un poquito más de carga rápida, ¿no? Eh, equipararse
1: si me lo dices así me parece que la carga rápida es correcta pero claro al tener que cargar 7000 mAh, claro, pues evidentemente se va a resentir en cuanto a la dura al, al
0: tiempo de cargado claro. bueno pues ahí está toda la información de este Galaxy M51 que veremos a ver cuando llega al mercado eh, por lo que parece es bastante inminente así que no deberíamos esperar mucho tiempo para verlo y hasta aquí yo. Hemos terminado nuestro repaso a la actualidad de tecnología de este, de este no, plan, no, esta pues, semana. Ahora podemos repasar otras actualidades. La que, ¿qué,
1: ¿Qué quieres hablar? Tú tienes que hablar de dos libros.
0: A ver, sí. Voy a hablar... Eh, sí, venga, vamos a dejarlo mejor para el final en este off-topic, ¿vale? Eh, vamos a hablar de la reestructuración del Barça, que ya ha tenido una opinión bastante interesante sobre el tema. Además, yo... yo yo no soy aficionado al Barcelona, pero me encanta hablar de este tipo de cosas. no Imaginarme cómo los equipos pueden reestructurarse. Esa es la parte más divertida. ¿Cuáles año, son los cambios que necesitan fichajes, hacer? Sí, ¿sabes? sí, fichajes, todo esto a me, me emociona. Entonces, vamos a hablar de esto porque Yauma tiene una opinión que luego veis. Pero antes, eh, bueno, yo he estado de vacaciones una semana. Lo habréis visto porque nos hemos retrasado ¿no? en, este, en este podcast. Y, y fíjate que por primera vez en bastante tiempo he dedicado estas, estas vacaciones a leer, Yauma. Y es algo que, que no. Me gusta, Miguel. Me gusta que No haga. hago tanto como debería porque al final te metes en la vorágine del día a día ¿no? y es complicado. Voy a aprovechar para darte un consejo al final. Vale, me parece muy bien. Y entonces, eh, básicamente me he leído, en esta semana me he leído un libro y medio, ¿no? aproximadamente, ¿no? un libro de 500 páginas más medio, pues eso. Casi, casi 800-900 páginas he leído, o sea, he leído bastante. Y me ha gustado mucho, ¿no? Cuando encuentras un libro que te gusta... ¿Con dibujitos pues... o sin dibujitos? Bueno, mira, tiene dibujitos. Aquí lo tiene, pínchame la cámara del navegador. Este es, este es el, el libro bien. que me he leído. Eh, de Brandon Sanderson que es un escritor que ya le había leído muchas cosas es un escritor que me gusta muchísimo en este mundo de fantasía ¿no? porque al final es un tío que escribe, escribe ciencia ficción pero siempre le da un toque de fantasía vaya, es que no tiene otra palabra ¿no? mm -hmm. de cosas un poco diferentes tiene un, un tono, una manera de escribir que es muy para todo el mundo, es decir, es una lectura muy, muy ágil, ¿no? ¿no? No es para nada densa, ¿no? Y hace que te metas muy rápido en la historia, enseguida en van pasando cosas, ¿no? No, es de estos escritores que se, que se recrean en yeah. la descripción de una puerta durante tres capítulos. Y que ¿no? avanza, y entonces, avanza... Exacto, exacto. Es, es muy ágil, ¿vale? Es una lectura, de hecho, yo creo que se se la puede categorizar como lectura adolescente, quizá, ¿no? Eh, puede bueno, ser, ¿no? Es que al final... Sí, bueno, pero <risa> ya os digo, tiene, <risa> tiene, libros, tiene libros buenísimos. De hecho, tiene una saga que se llama Nacidos de la Bruma, Ajá. que es de, un, de unos superhéroes que se ha inventado él. Eh, bueno, y es una barbaridad. El caso de este tío ya le conocía y, bueno, pues me... Eh, tuve la oportunidad de, de leerme este nuevo este nuevo libro, este nuevo, que va a ser una trilogía, aunque solo hay dos publicados, que el primer eh, libro es este que estáis, que estáis viendo en pantalla, que se llama Escuadrón. Escuadrón, o Skyward en inglés, de Brandon Sanderson, que es un, una historia de una chica, de una chica, eh, es adolescente ella, eh, que es una historia futura, ¿vale? Hablamos del futuro, el espacio, eh, la humanidad en otros planetas, alienígenas, vale. naves espaciales... Esta es un poco la ambientación ¿no? de todo el libro, lo cual a mí personalmente pues me gusta. Me gusta muchísimo todo ese tema de, del espacio, ¿no? Entonces, eh, esta chica es... Eh, bueno, el, digamos que la humanidad está recluida en un planeta, ¿vale? Eh, porque hace muchos años, bueno, pues tienen que huir de la Tierra y, y se acaban estrellando en un planeta del cual eh, no son capaces de salir porque no tienen uh. la tecnología para, para viajar, ¿no? Claro, pues eh, sí. Y además tienen que estar escondidos como en cavernas. ¿vale? La humanidad escondida en cavernas porque en la superficie eh, digamos que hay una raza alienígena claro, que, 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 es, que te, te zumba con todo... Exacto. Están todo el rato a la que sales... ¡Pima! Pima y te arrancas la cabeza. ¿no? Entonces es muy curioso. ¿no? Entonces el caso, eh, esta humanidad recluida en cavernas, pues tiene eh, pilotos de caza, ¿no? Uh -huh. Para intentar, bueno, poder salir un poco a la superficie conseguir recursos y demás, ¿no? Y defenderse un poco estos alienígenas. Entonces esta chica padre es piloto, ¿no? entonces eh, ocurre una desgracia que es que esto es la primera página del libro, ¿eh? tampoco estoy desvelando no. nada, que es que su padre, bueno pues ocurre una serie de cosas y eh, le eh, digamos que le ponen la etiqueta de de cobarde, vale, uh. cobarde uno de los se mejores ha ha Vino el Uno de los mejores pilotos bueno. de la flota, de repente es un cobarde, ¿no? Entonces ella es la hija del cobarde claro. y es la historia de esta, de esta chica que, Qué evidentemente, bueno. se convierte en, en piloto. Y bueno, muy interesante, muy interesante. No quiero, no bueno. quiero desvelar más, pero, pero muy, muy recomendable. Me ha gustado muchísimo Jaume.
1: Muy bien. Eh, Segunda recomendación para tu audiencia. Eh, no, bueno, no, pues la, un... la parte 2 La ah, parte 2 de ah, Escuadrón,
0: ah, que ah, se llama ah, Estelar. Que, Para, ya que la acabes. Ya, 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 ya contaré. ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Fíjate, Ahí bueno. está. Vale, pues eh, hasta aquí fue... mi recomendación de libros. Pues nada, Miguel,
1: Vamos a hacer una... Cerramos ya con remodelación del Fútbol Club Barcelona. Si queréis, como veis, sí. yo no me fue muy bien en mi... <risa> ¿Qué tal el 2-8? <risa> Lamentable, muy mal, muy mal. Muy mala hostia. Me puse
0: muy, muy mala leche. Pero bueno, o sea, es lo que hay. Se esperaba que el Bayern era superior, sí hombre el Bayern, pero nadie mejor. esperaba Yo, un honestamente, también te
1: digo una cosa, ¿eh? Eh, y que nadie lo tome como excusa, pero creo que esto ha sido así, y es muy evidente, que es que ha habido una diferencia abismal entre la Bundesliga y la liga francesa, que terminaron hace muchísimo, con respecto al resto de ligas, vea a ser la española, italiana y la inglesa. ¿no? Sí. Lo que pasó es que los españoles, italianos e ingleses terminamos mucho más tarde la liga, y cuando terminó la liga se fueron de vacaciones. Uh -huh. Se fueron literalmente a
0: Ibiza. Sí, sí. O sea, o sea, fue terminar la Liga, una semana en Ibiza, una semana de entrenamiento o sea, y Champions. De, de Ibiza, Estoy
1: convencido que de Ibiza volaron a Lisboa. Sí. O sea, yo creo que no pasaron ni por casa. Mientras los alemanes y los franceses que llevaban... Bueno, los franceses llevaban tres meses sin competir, pero los alemanes llevaban un mes y medio. Se fueron de vacaciones cuando terminó la Bundesliga y luego hicieron un stage y una preparación específica para la Champions. Y así ha pasado lo que ha pasado. Que la Juventus la elimina al el Lyon, sí. que el Lyon elimina al Manchester City, que al Barça le meten ocho. O sea... Obviamente, no estoy diciendo que el Bayern de Múnich es mucho más equipo que el Barcelona a día de hoy y se merecieron pasar, pero evidentemente esta diferencia debido a la situación actual entre unas ligas y otras ha sido clarísima.
0: Vale, suena, suena excusa, venga, continuemos. Suena, suena excusa, <risa> pero no es normal
1: que el Lyon elimine a la Juve y al Manchester City, coincidirás conmigo. Coincido, bueno.
0: pero bueno, que esto es a un partido único que, sí, sí, pero claro, combat... o sea, que ahí en fútbol es el fútbol, ¿no? Obviamente, pero que hay una
1: diferencia de preparación, creo que es muy
0: evidente. Te compro tu argumento de un 10%, un 10, un 10, ya, <risa> <10, risa> un, un 10. Bueno, va, eh,
1: 10. a lo que vamos, vale. reestructuración del fútbol con el
0: Barcelona. Vale. Hace mi, falta un cambio. Mi opinión es, Fin de ciclo total hay que echar y a Messi. absoluto. Hay que... <risa> repítelo, por favor. Repítelo. <risa>
1: Yo creo que hay que echar a Messi. Yo creo que es el momento. <risa> ya sé que suena mal. Ya sé, o sea, pero no echarlo eh, desde la perspectiva de, de, de estamos enfadados, te echamos. No, no. Echarlo desde la perspectiva de ha sido el jugador más importante de la historia de nuestro club. Eres probablemente el mejor futbolista de la historia del fútbol. Mil gracias por todo lo que has hecho. Pero a día de hoy hay un problema... De la margen, la puta calle. Hay, hay un problema de margen salarial en el Barça. En el Barça, hay, sobre todo, el principal problema no es tanto que no haya dinero para fichar, que es verdad que, obviamente, con la crisis del coronavirus eso se ha visto afectado, pero el principal problema es un problema salarial. Es un problema de que la masa salarial de los jugadores es demasiado uh -huh. alta. Y Messi cobra 50 millones de euros al año. Que no es poco, ¿eh? 50 millones 50 es, mil. es por mucho el que más cobra, lo cual es lógico porque es el mejor jugador del mundo, pero a día de hoy el Barça no puede asumir una ficha de 50 millones. Y 50 de Messi, y casi 20 de Suárez, y 12 de Busquets, y no se puede. Entonces son jugadores que ya están mayores, que su mejor rendimiento ya lo han dado, y que su ficha no se está adaptando a su rendimiento. O sea, Busquets, me parece muy bien que cobrar 12 millones de euros cuando era el mejor medio centro del mundo, pero a día de hoy ya no es el mejor medio centro del mundo. Con lo cual, si quieres seguir ahí, tienes que cobrar... Ay, eh, digamos al mismo nivel que tu rendimiento y tu rendimiento a día de hoy es de 5 millones de euros ya no de 12
0: claro, es que sería muy interesante a todas estas viejas glorias poder mantenerlas en el banquillo porque evidentemente luego claro. aportan y, y dan un poco lo, lo, los valores el sentimiento de club no a los jóvenes sí, sí, sí. que van sí. llegando
1: aportan y esa experiencia y es todo lo que han hecho por este club que es
0: inmenso salir al campo en un busquete en el minuto 70 te puedes solucionar un partido fácilmente, ¿no? Sí, o un Luis Suárez incluso, no ¿no? Es decir, si fueran, ese, ese claro, si fueran suplentes habituales, ¿no? Y, y salir en los últimos minutos, según el partido, podría ser, vamos, un banquillo de lujo, evidentemente. Pero claro, tiene que estar acorde al salario que cobran. Que esto, yo de todas formas, yo, esto no pasaba antes, tío. O sea, yo recuerdo viejas Puede glorias, ser. ¿no? Que antes de retirarse eran suplentes y nadie se preguntaba cuánto estaban cobrando. O sea, no sé, Raúl, ¿no? Sí, Me, hombre, es, es, es verdad que, que eh,
1: también se, se da la casuística de que esta generación ha sido una generación tan buena... O sea, recordemos que muchos de estos futbolistas ganaron el sextete. Sí. O sea, muchos de estos futbolistas tienen cuatro champions, ya tienen, claro, mundiales, tienen y de nueve todo, ¿no? ligas, tienen un mundial, tienen dos Eurocopas. O sea, claro, estamos hablando de que, de que tú cuando ves el palmarés de, de los futbolistas con más trofeos de la historia, la mitad... Esta, sale Dani Alves que estaba en el Barça, sale Maxwell que estaba en el Barça, sale Iniesta que estaba en el Maxwell, Barça, sale Xavi que estaba en el Barça, sale, o sea, la gran mayoría de futbolistas de ahí estaban en ese Barcelona. Entonces, se les ha ido ofreciendo renovaciones de acorde a ser la mejor generación de la historia de este club. Entonces, se les ha dado un dineral porque lo merecían. El problema es que ahora que ya no lo merecen, lo que hay que hacer es recortar ese Si sí, esa parte nadie la
0: discute, pero evidentemente a la vez que ibas mejorando el contrato de esas estrellas, tenías que haber intentado Ir haciendo esa renovación de jóvenes que no han sabido hacer desde luego. Entonces, ahora, partimos de este 2-8. Evidentemente es, es la gota que te colma el vaso. La decisión de, de. Yo creo que ya las decisiones de entrenadores han sido malas en los últimos tiempos. Sí, o sea, sí, Valverde bueno, no estuvo mal, ganó dos ligas. Bueno, pero aún así no era la, Todos sabíamos que no era yeah, el, el definitivo. definitivo. Setien, por supuesto, no hizo más que empeorar las cosas. Un entrenador que se vio que no tenía que pudo, la, la capacidad uh, yeah. para. Digamos, inculcarle un algo a, a unas estrellas, ¿no? Como Messi, como claro. Suárez, yo estoy seguro que no hacían ni caso, que presione tu padre, se tiene. El, el señor mayor ese que dice. Vamos, sal tú a presionar ahí, se tiene, yo paso, voy andando y ya está, ¿no? Entonces ahora llega esta renovación. Kuman eh, llega porque es el tío que tiene los, los huevos Es de decir, voy a echar a todo Cristo, no me va a temblar el pulso. Ya ha dicho que se va a cargar a, a, a Suárez, sí. ¿no? Lo cual. Bueno, o sea, sigue siendo un buen delantero, pero es verdad que no está a nivel, para ser titularísimo en un Barcelona. Así es. Eh, ¿Se quiere cargar a Busquets? ¿Se quiere eh, cargar a Jordi, Jordi Alba? Veremos Busquets, Vidal, Busquets,
1: Busquets y Alba, no queda muy claro. Rakitic, eh, Vidal y Suárez sí que parece bastante un claro. Un ¿verdad? Titi también parece bastante claro. Vale. Y a partir de ahí ver un poco, ¿no? Pero, pero sí que parece que esta es la renovación. Yo creo que Kuman viene sobre todo porque es el tío... Está dispuesto a hacer esta, esta criba y esta limpia, que yo creo, insisto, que es muy necesaria, especialmente por el margen salarial. Eh, los jugadores tienen, o sea, no se puede dedicar tanto presupuesto a pagar fichas de los jugadores. Eso no puede claro, ser. Claro, el, el
0: problema que va a tener el Barcelona es un poco lo que tiene el Madrid con Bale, ¿no? Es decir, que a lo mejor de esos jugadores que nadie va a estar ir. dispuesto. No se
1: ir porque gana mucho dinero y vive muy bien.
0: Claro, pero nadie va a estar dispuesto a pagarte esa masa salarial, ese claro. contrato, esa ficha, ¿no? Entonces, puede llegar el caso que por oh. mucha limpia que quieras hacer... Te lo tragues. Te lo compas, Puede, ser, puede ¿no? ser
1: que sí. Puede ser que sí. Hay que hablar con ellos e intentar llegar a un acuerdo para que todo el mundo quede contento. Pero pero sí, está claro que te los puedes tragar y te puedes tragar esa ficha porque, bueno, porque tienen contrato en, en activo. Pero yo creo que hay que hablar con ellos y sobre todo... Y lo de Messi lo digo, yo soy el fan número uno de Messi, lo admiro y me parece que es el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero 200 pero, millones y un lacito, Pero ¿eh? el problema es que cobra 50 millones por temporada, que el año que viene, si termina su contrato, eh, tiene una prima de 60 millones estoy de euros loco. de fidelidad. Estoy o sea, solo loco. por cumplir su contrato tiene 60 millones, pero bueno, qué es ¿sí? esta. O sea, que yo, yo estoy a muerte con Messi, pero como venga el Manchester City y nos dé 200 millones
0: la tiene 33
1: años, que lo hemos disfrutado de los 17 a los 33, su mejor parte de su carrera con el Barça, y ahora le quedan pues, los poquitos años de fútbol que le queden al, al máximo nivel. Sigue siendo un crack y para mí el mejor jugador del mundo, pero cobrando 50 millones por temporada, el año que viene hay que pagarle 60 ¿eh? el primo, la abuela... O sea, ¿sí tú, qué?
0: tú como aficionado al Barcelona, entenderías una venta de Messi, sí, no solo eso. la entenderías sino que además la recomiendas, lo, lo y, y no te molestarías o sea, no te sentirías mal si el día de mañana el City... Te elimina de Champions con hat-trick de Messi. Hombre, ¿eh? me jodería, obviamente <risas> que me jodería,
1: pero lo entendería porque hubiera sido mi decisión. O sea, al final lo que hay que entender es que probablemente no vamos a ganar títulos importantes en los próximos 2 tres años lo que hay que hacer es una revolución y las revoluciones requieren tiempo y hay que vivir con ello y es lo que está haciendo el Madrid el Madrid lleva fichando cuatro jóvenes sí. a uno le saldrá bien otro mal pero no, 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 no está invirtiendo porque está haciendo esa pequeña revolución pues está invirtiendo en el Bernabéu y hay momentos en que hay que hacerlo cuando llegó Guardiola echó a Ronaldinho echó a Deco echó a... Uh -huh. y en ese momento parece una locura echar a Ronaldinho a Deco y tal pues lo hizo y pasó lo que pasó luego
0: Vale, eh, fichaje de Jaume Lautaro parece que Lautaro, igual ni, ni pueden por, por bueno, dinero ¿o Yo sí? creo
1: que probablemente el Inter está interesado en algún jugador con lo cual igual ahí se puede meter porque Arturo Vidal creo que les interesa Rakitic puede ser que también, Messi lo quiere también ¿no? Messi también
0: lo quiere, bueno el Inter está con el cheque,
1: con el talonario <risa> bueno. de ahí a muerte, ¿no? Veremos a ver, pero a mí Lautaro me gusta mucho. Me parece un gran delantero. Es joven, con futuro. Mucho gol, mucha calidad individual. A mí me encantaría. Que bueno, una que de las cosas
0: que dijo, que dijo kuman es que él veía de Jong precisamente en la posición de, de Busquets, ¿no?
1: De doble pivote. Probablemente de un doble pivote. ahí. ¿no? ¿Sí? sí, o sea, como, doble como, pivote. Lo tenía en el Ajax.
0: Vale, Entonces,
1: eso es, es probable, también ha dicho que Griezmann no va a jugar de extremo en... Es que Griezmann es muy bueno. Es que si se va Messi, Griezmann sube tres escalones. Sí, o sea, en el día que se, si se va Messi, le va a pasar a Griezmann lo que a Benzema. Sí. Que, que cuando se fue Cristiano, obviamente fue un drama, porque metió muchos goles y Benzema no puede meter esos goles, pero Benzema subió, subió dos escalones. Y a Griezmann le pasaría lo mismo. Si se va Messi, Griezmann sube dos escalones y se pone top 10 mundial otra vez.
0: Muy posiblemente, muy posiblemente. Yo voy a decir mi teoría del fútbol moderno, Jauma, y terminamos, Allá. ¿vale? Pero yo, no, yo El fútbol moderno de hoy en día se basa en tres pilares fundamentales, que son intensidad, Estamos viendo en todos los equipos, en todos los partidos, la intensidad con la que han jugado los equipos alemanes ha sido bestial. Esa capacidad para presionar arriba... Eh, hasta, bueno Y el Liverpool, que fue campeón de Europa, sí, sí, sí. una de sus señas de identidad, sin duda, era la intensidad. Sin Segundo duda. punto, precisión. precisión. Tener jugadores precisos, que sean capaces de ejecutar acciones muy, en muy poco espacio de tiempo y muy presionados, y aún así no perder el balón, me parece fundamental. Uh -huh. Y tercer punto inteligencia. Es decir, ser capaces de leer el partido, de entender lo que hace, lo que hace falta, eh, y todo eso, por separado, lo pueden tener algunos jugadores, lo pueden tener algunos equipos, pueden ser algunos equipos intensos, claro. pueden ser algunos equipos precisos, como era el Barcelona a veces, ¿no? Pueden ser equipos inteligentes, como era Atlético de Madrid, pero tener las tres características, tanto en un jugador como en un equipo, es lo que te hace... Ir al máximo nivel, ¿no? Que es lo que ha tenido el Bayern de Múnich, que ha sido un equipo intenso, preciso, porque ha tenido sí. jugadores que han tenido esa precisión y además han sido inteligentes, ¿no? En la manera de jugar y cómo apretar al rival, ¿no? Entonces, de, dada esta clase magistral que acabo de dar, que es no, espectacular, no, 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 no. esto lo, lo no, no, no. pondrán en la próxima. <risa> Hostia, ¿eh? <risa> ¡Pero lo creo de verdad, eh! Que alguien sí, me deje sí. en comentarios qué opina, yo
1: pues nada, este oye, el... Pues ya nada, está. Hasta, hasta aquí, veremos, comentaremos la semana que viene a ver qué ha pasado con los fichajes. Y nada, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y recordad que os podéis suscribir aquí al canal de Topes de Gaman para estar al día, para ver todos los vídeos, para ver las pildoritas que vamos sacando. Y evidentemente, escucharnos también en cualquier plataforma de. Eso es. ¿La semana que
0: viene ya viene Carlos o no?
1: Semana que viene viene Carlos. Sí. O sea,
0: que estaremos ya los tres probablemente. Ya sabéis que Carlos está de vacaciones, le mandamos un saludo desde aquí. Y nada más, como decía, un placer estar aquí una semana más. Nos vemos, nos oímos la semana que viene con más. Chao, chao.
1: chao.